0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊，在今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带各位一起关注到芯片领域方面的最新动态。之前啊，跟各位关注过很多在行业当中的龙头台积电方面的最新的一些发展的进展，包括呢一直在行业当中维持着龙头老大的地位，在尖端制程方面保持着最先进的技术，同时呢在海外进行着很多厂房的扩张，在这一块感觉到之前会一直认为跟它是并驾齐驱的二哥三星，似乎有点渐渐掉队的感觉了。为什么三星在这样的一个芯片发展的过程当中？中，呃，慢慢的会从跟这个台积电相比肩的感觉，慢慢走到了后面。那么近期我们看三星电子有哪些想试图扭转局面的一些动作呢？能不能给我们对于三星电子外的业绩或者它的一个制成工艺带来更多的期待呢？今天就来跟各位好好探讨一下这方面的一个话题。首先，我们看从很多年前开始，三星半导体啊，它应该就设定了一个目标，那就是将这个晶圆代工业务跟自由的 LSI 业务发展起来。因为作为一个存储的巨头啊，三星它已经见识到了，就像 DRAM 呀、NAND 啊这些标准品，在过去很多年里面，这个周期性竞争的惨烈。所以同时呢，晶圆代工的龙头台积电，在它的领域当中又开始呈现出独孤求败的这样一种地位。而且另外一方面，苹果作为一个手机硬件的一个呃最初的这样的一个巨头，它的自研芯片也开始大杀四方，这都让三星。感觉有点尴尬，所以事实上，我们看三星他们在一九年的时候就曾经公布了一个面向未来的一个投资计划跟目标计划呢，在未来的十二年里面呢，呃，是要投资大概是一千两百亿美元来加强系统 LSI 和晶圆代工业务方面的竞争力。整体而言呢，我们看三星呢，它是希望可以在保持存储芯片全球第一位置的同时，在晶圆代工领域也要超过台积电。那么，包括在 CMOS 图像传感器领域呢，是要击败索尼。在营收方面呢，要领先于英特尔，要坐稳全球第一大半导体厂商的一个位置。根据很多韩国媒体的报道啊，因为芯片部门呢，在这个上半年的时候可能会出现近十亿美元的营运亏损，所以呢，我们看到现在三星跟台积电的差距似乎是正在被拉大，但同时三星又不认命，还是一如既往的努力，在此刻想要去追上这个行业龙头这样一个位置。首先，他们就关注到自己一个比较的弱项，就是封装方面。在封装方面呢，不断的笼络人才。对于三星晶圆的代工业务来说。被人诟病最多的就是三星，他们在这个先进封装业务上面是稍有欠缺，因为根据相关的一些报道可以看到，随着这个制造工艺达到了极限，厂商已经无法单纯就是说靠暴力缩减晶体来实现芯片的性能剧增，所以呢，这要求先进的封装就成为各大厂商所倚仗的一个新的方向，而三星最强的竞争对手台积电，也正是通过在封装方面的。业务布局成功拿下了很多个客户的订单，那么我们看三星呢，它在这方的表现其实就不尽如人意了。那么关于这方面的报道呀，业务啊也很小。很少看到这个报道提及，但是在去年，我们看有韩国媒体就开始高调报道了，说这个三星啊，他们的晶圆代工业务呢，在去年六月中就组建了一个半导体封装工作组，而且这个工作组呢是由三星的晶圆代工部门的测试与系统封装工程师、半导体研发中心研究人员，还有记忆体和代工部门联合组成，预计呢是要提出先进的解决封装的方案，加强呢跟客。互之间一个合作。呃，而且据说啊，这个三星在这个封装的方面也是提出了很多新的方向跟这个路线，包括这个水平集成、垂直集成等等不同的方向。那么有研发出不同的先进的封装技术，比如说像 i c u b h c u b xCube 等等。他看到，哎，似乎三星在这一块是在做一些努力。那么为了更好的发展，那么三星在这一块的封装业务呢？据说三星啊，还拉拢了。曾经在台积电工作了19年的封装专家林俊成，似乎也想在这一块来这个通过挖人的方式来增加在自己这块的这个技术积累。根据这个媒体报道呢，这个林俊成啊，他是一位这个半导体封装领域的资深专家，曾经在1 9 9 9到二零一七年呢，在台积电工作了19年。期间呢，他统筹台积电在美国注册了450多项的核心专利，为台积电呢现在引以为傲的这个3 D 先进封装技术可以说是奠定了一个基础。而且呢，资料也显示呢，正是这个林俊成所带领的团队建立起了台积电引以为傲的先进先进的这个封装技术产品这个生产线。呃，并且呢是顺利的导入量产，因此取得了像英伟达、苹果这些大厂的订单。而之后呢，这个转战到美光之后呢，他又带领着美光的研发团队，建立起这个 3D IC 的先进封装开发产品线，还开发了这个高频宽记忆体堆叠技术等等。所以可以看到，他在这个领域也是非常有经验、非常有技术成就的。而且在挖角这个林俊成之前呢，三星还从苹果挖走了他们的半导体专家金玉平，并且任命他是为美国封装解决方案中心的负责人。所以可以看到呢，三星笼络人才，当然并不代表说他们在这个领域就一定能够取得成功。但是起码看得出来，三星在布局方面，或者说他们的努力方向上面，可以看得出来，其实在这个封装先进的封装技术方面，是他们未来的一个主攻方向之一。另外，在高性能芯片方面，也要开始另起炉灶。对于三星而言呢，为了他们的长远目标，重新打造这个自研手机芯片，对三星来说呢，其实也是非常重要的。因为这不仅是关乎到他们手机业务未来的一个发展，同时呢，对于他们这个三星未来进一步拓展在 PC 端呢、汽车芯片呢，乃至很多这个高性能芯片业务呢，都会有一定的收益。所以，我们看这个韩国芯片巨头啊，在过去几年布局在这个领域呢，也都是这个步步为营，这个非常的稳健，一步步的这个向前走。在二零一九年的时候，当时就有消息传出来说这个三星呢将要停止自研 CPU 的核心。公司呢这个奥斯汀半导体工厂负责相关业务的研发部门就计划呢是在十二月三十一号关闭，并且解聘这个部门的两百九十名员工，而其他近三千名员工据说是不受影响。当时三星的发言人就证实了这个消息，并且说这个举动是一个放眼跟评估未来业务所做出的一个艰难。选择。到了二零二二年五月的时候，当时又有消息传出来说，这个三星啊正在内部建立一个名字叫做 Dream Platform One Team 的一个特别工作组。这个工作组啊就被号称是叫梦想团队。他们的真正目的呢，就是要设计一颗定制化的三星移动行动处理器。那这个性能呢是可以对抗苹果在 M1 移动处理基础上所研发出了这个 Apple 的 Silicon。AI 一周看。I e 而在本月初，我们看呢，也有很多消息传来。那据说呢，就是有一位前 AMD 的高级工程师，他领导的三星团队呢，将会加快下一代这个 Galaxy Chip 的开发工作。这 Galaxy 就是三星的这个知名的一个手机的一个系列。而在这一块呢的开发工作。也在有条不紊的进行当中，中期目标啊，目前是看得到，二零二七年要将它的这个笔记本电脑和智能手机从 ARM 架构的芯片转移到内部的 CPU 内核。也有报道说呢，三星的目标呢是将自己的这个 CPU 内核用于智能手机还有笔记本电脑。基于这项新研发工作首批处理器预计将会在2025年叫面世，而他们呢也将会放下这个呃一、e、字头的这个品牌嘛，也就称它是叫做 Galaxy 的 chips。从报道可以看到呢，首批这个 Galaxy Chip 产品呢，仍然可能会使用基于 ARM 架构的 CPU 内核。但是这个消息来源就是说啊，那如果一切按照计划顺利进行的话呢，三星将会在2027年之前准备好推出自己的架构的 CPU 内核。不过呢，三星之后是否认了自研内核的一个说法，但是这个这个空穴来风啊，未必无因。可能还是有这样的一些布局，而不想呢过早向市场上传达出自己在这方面的一个努力方向，也是有可能的。那么作为自研芯片的一个另外一个重要组成呢，三星在 GPU 上面呢的投入也是与时俱进。在这方面呢，他们也是选择在跟 M A M D 进行一些合作。在去年一月呢，三星就宣布要推出全新的高端移动处理器，这个 Xenos 2200也是目前三星他们手机很多会采用的一款这个核心处。理器。处理器了，而这一款全新设计的移动处理器最大的特点之一呢，就是配有强大的基于 AMD RDNA 的二架构的这个 Samsung 的一个图片处理器，就是 GPU。三星又表示呢，这款呢这个 GPU 啊，它是介于控制台和移动图形处理器之间的，是一种非常特殊的混合图形处理器。那么基于大家知道这个 AMD 嘛，这个显卡级的两大这个龙头，一个是英伟达。N 卡一个就是 AMD 的 A 卡，那么基于这个高性能的 AMD 的这个 RDNA 2的架构呢，它的这款呢 X 字头的这个呃 GPU 呢，继承了之前仅仅在这个 PC 端、笔记本电脑端跟游戏机上才可用的这个硬件的光速的光线追踪，还有这个可变速率的一些着色等等一些高级图形功能，都在这一颗 GPU 当中，在三星的手机上呈现出来了。所以就可以看到，三星在这一块一直想去找出一个自己的突破口。那么从这个市场的反响来看呢，这个三星这个芯片包括 GPU 都没有从消费者或者是三星方面达到他们原本的一个预期的期望。但是三星也在重申，那么公司也将继续会和这个 AMD 合作，坚持使用这个 RDNA 架构的这个移动 GPU， 在这个图像处理方面啊，想要去做得更好。那负责移动 GPU 开发的三星副总裁也表示说呢，这个三星啊已经正式确认，他们未来的这个，呃，芯片的系列行动处理器呢，也将继续使用 AMD 的这个 RDNA 架构为主的 GPU。另外呢，三星也会计划借由与 AMD 之间的合作呢，继续来采用这个系列的架构来实现一些其他的功能。除了手机芯片之外呢，三星在汽车方面也在发力。今年二月的时候啊，就有报道说，三星电子去年年底就聘请了曾经担任高通公司的工程部门副总裁，那作为他们美国公司的高级副总裁，并且担任三星电子美国公司的核心研发中心——三星奥斯汀研究中心和高级计算实验室的负责人。所以报道就说啊，这个招聘呢是三星电子努力扩大他们具有巨大增长潜力的汽车系统芯片业务当中的一部分。三星电子的这个系统 LSI 部门呢，目前已经推出了这个相关的一些芯片了，而这些芯片呢，都是基于这个人工智能 AI 的汽车处理器。而三星目前的首要目标就是要升级这个 Exynos Auto 来加强这款芯片在汽车市场当中的一个主导地位。虽然说呢，这个挑战重重，毕竟行业的龙头台积电，制程工艺、客户或者是这个生产的这个水平摆在这边，那么要想超越，肯定难度重重。甚至也可能会失败，但是三星它一直是在一个前进的路上，这种锲而不舍的精神其实也是值得很多国内的业者来学习。最、就、后、是、大家会关心的问题就是砸钱是不是真的能够砸出成果？至少在三星目前来看，他们也在砸钱，也想通过这方面的这个金钱方面的投入去实现自己的这个行业当中这个地位或者是实现突破。相信给国内的很多业者也会带来一些启示。那么。至于能不能真正的改善到业绩，给到投资者信心呢？我们就要继续来保持关注了。好的，今天分享先到这边，感谢各位的收听，我们下期节目再会，拜拜。